0: Reggeli személy. Hogyan lehetnénk okos nemzet, és uh, mi történik velünk, hogyha nem leszünk azok, vagy nem leszünk az vendégünk Lannert Judit az egyensúly intézet oktatáskutatója jó reggelt kívánok jó reggelt. No, tegyük fel, hogy nem történik drasztikus oktatási reform, ha így, így lesz, akkor 2030-ra milyen lesz a 18-tól 30-as korosztálynak a felkészültsége mondjuk a nyugati kortársaikhoz képest?
1: Hát talán inkább kezdjük onnan, hogy mi lesz, ha, ha, ha nem csinálunk valamit a közoktatással. Ugye azt látjuk, hogy... hogy Egyre inkább fölértékelődik az innováció, a technológia. Egy csomó dolgot ki fognak váltani a gépek. Volt egy, most egy felnőtt írásbeli vizsgáltam, amilyen Magyarország is részt vett, ez a PIAK nevezető, az OECD vizsgálat, és ott, ott arról is szó volt, hogy a jelenlegi munkák hány százalékát fogják nagyon rövid időn belül ki, kiváltani a gépek, és ez azt hiszem szlovákia és Magyarország esetén is 70 Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy arány. Tehát azt kell látni, hogy míg ugye a nagyon a magyar ipar is eléggé hát nem túl diversifikált, és mondjuk a, a, az autógyártás az egy ilyen kiemelt terület, de azért alapvetően egy összeszerelő üzemág. Azért, ha majd a németek összeszedik magukat, és innoválni fognak, mert ebben ők is elég lassok, és ez, ami elő, ez, ez csak ezért tudjuk ezt, a ezt megtartani, de azért ezt hosszú távon, erre ne vegyünk mérget, akkor itt ez nagyon gyorsan el fognak tűnni olyan munkák, amire Magyarország GDP-e hát, támaszkodik. És hát milyen munkák lesznek, ugye ezt, és erre vannak ilyen hosszú távú előrejelzések, és és itt meg kell, tehát, hát hogy mondjam, azok sincsenek bizonságban, akik most szellemi munkát végeznek, mert akár még egy kutató is, amikor mondjuk dokumentumot elemez, azt is szoftverekkel ki lehet majd váltani. Tehát az, ami a a jövőt jelentés, ami mondjuk egy ország előnyét hát jelentheti, az a kreativitás. Tehát, és és a kreativitáshoz szabadság kell, a gondolati szabadság és ötletelés, a hiba szabadsága, tehát hibázni szabad, mert aki nem hibázik, az nagyon hamar lekorlátolja magát, és, és, és onnantól kezdve nem lesznek ötletei. Tehát, tehát én azt gondolom, ha most az ország szempontjából, és főleg egy ilyen kisi, kicsi ország, amely nem, nincsenek nyersanyagai, ez alapvető, hogy a kreativitásba fektessen, a kreativitásba fektetés meg nem jelent más, mint hogy egy, egy szabad gondolkodás segítő, innovatív közoptatási rendszert hozzon létre. Ha így marad, ahogy marad, akkor azért azt is látni kell, hogy hogy lehet, hogy azért nem lesz problémánk a 18-30 évesekkel Magyarországon, mert nem lesznek. Tehát igazából, ha így marad, akkor itt egyrészt most is látjuk, a legjobbak kimennek, elmennek, mert ugye Európában azért most vannak lehetőségek, ha csak nem zárjuk le újra a határokat, ugye nem akarok tippet adni, de a másik fele pedig, főleg akik mondjuk tudatos szülőként szeretnének létezni, azok azért meggondolják, hogy egyáltalán vállaljanak egy gyereket, ugye most nem lehet elvonatkoztatni attól, ami most zajlik, bevándorlók, klímaválság, háború, tehát nem, Covid, tehát most ezt mondom, kigondoltam ki akár öt éve, és itt beszélgettünk volna, hogy mi lesz az oktatás jövő, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen világ, világba fogunk beleérkezni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy leginkább azt tudom mondani, hogyha így marad, akkor nem lesznek fiatalok Magyarországon.
0: Említetted a szülői oldalt is, ami ez a beszélgetés az alapvetően közoktatás fókuszú lesz, de nagyon fontos megnézni azt, hogy, hogy mi történik a szülői oldalon. Tehát ha én abból indulok ki, hogy mondjuk én 84-es vagyok, 80-as években olyan meséket engedtek nézni nekem és a kortársaimnak a szüleink, mai szemmel visszanézve olyan horror, hogy tényleg közel a is is az ember rendkívül rémálom közeli állapotba kerül, és nehezen alszik el, a tudatos szülőség óriásit változott az elmúlt 30 évben, viszont eközben a társadalmi szakadékok is ilyen szinten óriásítmélyültek. Tehát míg mondjuk a 80-es, 90-es években nagyjából a szegény gyerek meg a a jómodú gyerek ugyanazt a mesét nézte, és ezért jelentős mértékben egyébként közös kulturális alapokra is szertett. Úgy ma már a szülők, akik tudatosan előnézik, hogy milyen mesét nézhet a gyerek, egészen másképp fordulnak rá a gyereknevelésre, mint azok a szülők, akik odaadják a tabletet, addig is csönd van, vagy bekapcsolják a tévét, mert
1: addig is nem kell a gyerekkel foglalkozni. Igen, ez egy fontos dolog. Egyrészt az, ahogy Knaussz is így foglalkozott, hogy egy, egy, egy műveltséget kell közvetíteni az iskolának. Ez a műveltség pedig nem általános műveltséget, jelent, nem tényeket, hanem akár érzelmi műveltséget is. Tehát, hogy legyen egy közös ö, ö, hát értékkészletünk, ez fontos, és ö, ebben azért az iskolának alapvető szerepe van. De igen, a szülő, szülőről nem lesz szabad elfeledkezni, a szülő és az iskola együttese neveli a gyereket, és ezt szokták mondani, hogy az egyfajta társalmi az is, ha van együttműködés a felnőttek között. Tehát ha együttműködik a szülő és a pedagógus, az nagyon jó a gyereknek. Ha nem, akkor nem, mert az attól kevesebb lesz a, a társalmi tőkéje. És valóban a... A szülők bajban vannak, tehát még a most más országokban akár van külön szülő szülőparenting, szülőtámogatás, van, azt hiszem az osztrák oktatási a külön főosztálya van a szülőtámogatásnak. Tehát, hogy ez, ez, ez ma már nem adottság, hogy, hogy, hogy valaki tudja, hogy mit kell csinálni, tehát a szülőket is segíteni kéne, ez Magyarországon kevésbé szoktunk ezen merengeni, vagy ha igen, ez a, úgy, ez a családpolitika, az egy egész más dologról szól. Az pontosan nem, nem, nem egészen azt jelenti, amiről most, most mit beszélünk. A szülőtámogatás nem azt jelenti, hogy minél több gyereket szüljél, hanem hogy minél boldogabb gyereket tudjál nevelni. Nekünk volt most egy nagy felmérésünk, szakiskolás tanulók szülei és válaszoltak. 5000 szakiskolás tanuló, és most már nem emlékszem, a szülők mennyi szülő, de elég sokan. Ott azért, Anna, ott a téma digitális biztonság volt, internet biztonság, és kitértünk ilyen bullyingra, sexting, hogy, hogy kiket érint, vagy kik az agresszorok, stb. És nagyon szépen kivált egy olyan kép, hogy, hogy a magyar szülők nagyon korlátozzák a lányaikat, és szabadon engedik a fiaikat. Ez nagyon egyértelműen oda is vezet, hogy a fiúk agresszi, szag, agresszív, agresszorok lesznek, érzelmi telingenciában elmaradnak, a lányok viszont áldozattá válnak. És ez azért van, mert a szülők Jót akarnak, tehát óvni, védeni akarják a lányaikat, a fiúkkal szemben viszont teljesen eszköztelenek, és el is engedik, mert nem tudnak mit csinálni. Tehát ilyen problémákat is lehetne feszegetni, és lehetne akár az oktatással, a sok segítségével ezen, ezen segíteni, ha egyáltalán reflektálnánk ezekre a problémákra.
0: Mennyire determinisztikus az, ahogyan a lányokat és a fiúkat Eltér, tehát mennyire
1: el, az eltérések, mennyire determinisztikusak. Akkor mondok egy másik példát, ugye a Pizában rendre látszik, hogy a, a matematika jobban megy a lányok a fiúknak, a szövegértés a lányoknak. De ezt mi megnéztük öt ország példáján, hogy, 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 hogy mi is zajlik. Ugye a matematikában 2000 3 és 2012 között néztük, és ugye ez azért érdekes, mert elég nagyot romlott a a magyar teljesítmény, matematikai teljesítmény, és, és aminek elsősorban motivációs háttere volt, az látszó, a, a, Ez a szerepelvárásokhoz köthető? Mindjárt ezt is mondom, ez, ez inkább arról szólt ez a motivációs, hogy nem, nem ö, egyre kevésbé tudták elképzelni, vagy tudják a magyar gyerekek elképzelni, hogy meg tudnak oldani matematikai feladatot. Ö, amit mi néztünk emellett, hogy a fiúk-lányok különbségét, és azt láttuk, hogy amennyiben ezt a motivációs szintet Azonosnak vesszük, akkor a lányok teljesítménye jobb. Vagyis a lányok rosszabb teljesítménye az alacsonyabb motivációból fakad. Tehát ez ez pedig tanul... miből fakad? Onnan, hogy a lányoktól nem várjuk el. Az az elvárás, hogy ők, 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 ők jobban beszélnek, írnak, vagy kommunikálnak, de a matematikában nem kevésbé, nem olyan jók, vagy esetleg a tanítónők matematikai műveltsége sem annyira nincs a toppon, és mint az zömében nők, ők inkább a lányok számára közültetnek modellt a fiúk számára kevésbé káros egy mondjuk matematikában nem olyan jó tanárnő, mert nem, neki számára nem annyira tükrös szerepmodell, de egy lány nyugodtan mondja, hát tanárnő se értem a tekhoz, akkor, akkor nekem se kell. És nagyon hamar, nagyon hamar le el tántorítják őket, illetve még mondok egy eszközt, ez most, és ez most már a pigmánia hatásnak szokták mondani, mm. hogyha egy, amit gondol a pedagógus a gyerekről, azzá lesz. És minél inkább azt gondolja róla, ami, ami valós, annál jobb, és minél kevésbé, annál ugye lesz annál rosszabb a helyzet, és mint annak pedagógus szinte hát el, mindannyian előíteletesek vagyunk, tehát ez most nem... De ha erre nem reflektál, akkor bizony ö, ö, előfordulhat, hogy ezekkel az előítéleteivel, ugye, az önbeteljesítő jóslattá válik. És csak egy osztályteremben képzeljük el, hogy van egy-két, lehet persze lány is, de fiúk, akik sokkal gyorsabbak, vagy érettebbek, nem tudom, sokkal hamarabb jelentkeznek, és nagyon ö, hát asszertívek. És ha egy pedagógus ennek nem áll ellen, és mindig őket fogja, ugye feleltetni, mert, mert neki is ez a kényelmes. mert adja a Igen, meg magának is, mert tudja, uh-huh. hogy így biztos ő, ők tudják, és akkor ő magának is ezt a fals képet adja, hogy töképpen ő elvégezt a feladatát, mert, mert tudják. Innentől kezdve az osztály nagy része le is állt. Tehát, hogy abszolút ilyen pedagógiai eszközökkel is lehet az ellen küzdeni, hogy, hogy ne menjünk bele egy ilyen skatujázó Ö, ö, szemléletbe. És ez oda-vissza is működik? Tehát, ha jól értem, akkor igen, itt egy oda-vissza, egy igen. Tehát
0: találkozik egy szerepelvárással, és a kettő a... együttes hatásaként kerülnek
1: ilyen vagy olyan hátrányba, de előbb de Igen. Most akkor ennek van pozitív. Ugye, ugye a pigmalionnak a negatív Tam az a gólem hatás, de mind. a pigmalion, ugye amit a köszobor <coughs> megelvenedik ez egy pozitív. Ez ugyanúgy, tehát mi kimutattuk a kompenencia mérés teszteredményein, összehasonlítottuk a teszt ezt pont számokat és az osztázott matematikában, és megnéztük, hogy hogy mely gyerekek voltak alul vagy felül értékelve. És azt láttuk, hogy két év múlva azok a gyerekek, akik felülértékelve voltak, tényleg jobban is teljesítettek a, a kompetencia mérésen. Ezt is. akartam kérdezni, nem, hogy azt mondtad, hogy. Ezért azt gondolom, hogy ha a pedagógus minden gyerekből a maximumot gondolja, hogy ki jön, akkor, a, akkor azzal ki is jöhet. Tehát, hogy Tehát a reálisna érdemes egy picit fölélőni a gyereket, mert, mert az egy biztatás
0: tulajdonképpen. Igen. Tehát akkor alapvetően a magyar közoktatásban van egy ilyen elemi szintű gender, vagy társadalmi
1: nem szerint determinált Hát ez, nem csak, a, ez nem csak a gender, ez hátrányos helyzetre is. Tehát én azt gondolom, mm. hogy ez most nem feltétlenül... Ja, az, hogyha roma, akkor igen. Tehát nem... Tehát ez ugyanúgy úgy úgy működik. Tehát, hogy van egy... Tulajdonképpen ez a magyarázata annak, ez a fajta nem reflektált és nagyon előítéleteken alapuló pedagógiai mód szeretnek, ami, ami egyébként nem feltétlenül nem, jót akar, tehát mondjuk kevesebbet várok el tőle, mert azt gondolom, hogy nem tudja megcsinálni, és akkor biztos azt meg tudja, az neki jó lesz. Ez, egy, ez a, a persze számára egy pozitív gondolat, és nem gondol bele, hogy a gyerek nagyon hamar megérti, hogy tőle nem várnak el olyan sokat, és nem is fog annyit dolgozni, meg, meg az ő önbecsülése sem lesz jó. Tehát ilyen értelemben ez a, ez, ez, ez a ez a hatás, ez, ez, ez átszövi a, 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 a magyar oktatást, mert, mert nem reflektálnak rá a pedagógusok. Lehetne rá új reflektálni, hogyha mondjuk próbálnának diagnosztikus mérésekkel ellenőrizni, kontrollálni a saját munkájukat, és megnézni, hogy tényleg, amit csinál, azzal úgy megy előre a gyerek, ahogy akar. És mindennek az eredménye az, hogy a pízában egy dologban vagyunk az élen, Nálunk határozza meg legjobban a családi háttér a tanulói teljesítményeket. Ez egy borzalmas dolog, tehát nem az a lényeg, hogy hol vagyunk a Pizában, hanem az, hogy itt teljesen a mobilitásnak a lehetőségét is megszüntetjük.
0: Szegénységből Magyarországon kitörni, jelenleg azt szokás mondani, hogy a 6-7 generáció alatt történik meg. Mennyi lenne ez, hogyha, hogyha mondjuk a finoktatási rendszert müldözné a sarkában lihegve a magyar?
1: Igen, már ez, ez ugye nem nagyon hát ez reális. Szüren, de, igen, elgondolás, de ez a igen, elgondolásság. De skandináltan ez egy-két generáció, tehát igen, tehát lényegesen alacsonyabb. Egyébként ez egy világjelenség, tehát sajnos nem csak Magyarországon, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok problémának is ez az oka, hogy egyre Szűkülnek a mobilitási csatornák és a, a, a fiataloknak egyre kevesebb lehetősége van, és nem csak nálunk. Az egyensúly intézet, hogyan legyünk okos
0: nemzet javaslat csomagjában is ott áll a kijelentés, hogy az ország felemelkedésének elsődleges gátja, és egyben egyébként a fő kitörési pontja is a közoktatás lenne illetve hát ez a közoktatás. Bontsuk ezt ki egy kicsit, mert azért itt nagyon-nagyon, ez nagyon sokrétű dolog, ami még a javaslatcsomagból is csak nagyon szőrmentén derül ki, még hogyha a háttéranyagot hozzáolvasuk akkor is. Szegénység újra termelődése ezt már egy kicsit
1: elkezdtük pedzegetni, hogy azért itt most arról is beszélnek, hogy az oktatásnak úgy szerepe van, de önmagában kevés. Tehát ö, ezek a hátrányok már nagyon kor a gyerekkortól elkezdőnek termelődni, tehát ilyen értelemben egy, egy komplex szemléletre lenne szükség. Azt szoktam hogy az lenne jó, ha lenne az első tíz évre egy Egységes gyerekstratégia. És akkor abban viszont a különböző területeket együtt kéne vizsgálni. Mert ugye nem mindegy, hogy milyen településen születik az a gyerek, ott van-e munka, a, a, és a szülei, a szülők dolgoznak, vagy nem dolgoznak. Ugye tudjuk, hogy már a fogantatás pillanatától ö, nagyon sokat számít, hogy a... Hogy a, a milyen környezetben érlelődik az a, az a gyermek? hogy, hogy az, hogy
0: terhes gondozásra szedi a igen, vitamin. Igen,
1: igen, vitamin, hogy egyáltalán megfelelően táplálkozik-e, hmm. ugye, mert az alultápláltságból koraszülés lehet, azoknak meg különböző, ugye, egyéb ö, sérül, sérülési ö, ö, hát, ö, veszélyei vannak. És ez így, így mehet tovább, hát, hogy az első három év, de az első fél év mondjuk, tehát hogy ezt is kimutatták, hogy, hogy mennyire, hogy kommunikál a szülő a gyerekkel, mekkora szókincsel. Tehát itt uh-huh. már nagyon gyorsan elkialakulnak el azok a verbális képességek, kompetenciák, amikre később majd az iskola építeni fog. Ezt egyébként abszolút látni, akárha a Differ, annak ném volt ilyen felmérés, ugye iskolai iskola élettség, de mondjuk a Teams amik negyedik év folyamán szokták egy nemzetközi vizsgát. sorra mind megmutatja, hogy több évnyi különbség is lehet egy azonos korú gyerekek között. Mondjunk
0: számot, hogy ha esetleg van a fejedben, az iskolába való belépéskor nagyságrendileg mekkora szókincsel érkezik, mondjuk egy mélyszegénységbe élő, szegregátumból érkező roma kisgyerek, és mekkora szókincsel érkezik, mondjuk egy fővárosi értelmiségi családból érkező.
1: Hát erre most így nem tudom, de nagyságrendileg négy-ötszörös négy különbség lehet közöttük. Ugye ezt Kertesi Gáborék kutatták annak idején, és, és ki is mutattak, ki is mutatták, hogy a kompetencia mérésben bizony a, a lemaradás az ezekből jön. A egészségügyi ö, kondíciók, a családi környezet, amiben főleg ezek a, ö, hogy milyen ingerek érik a gyereket, ö, ha nem tudnak könyveket venni, vagy nincs, tehát akkor ugye az is kimarad, illetve hát az iskola előíteletes, vagy nem reflektált például módszerei, ezek azok, amik, tehát nem, nem, tehát nem nem predeszináltak ezek a gyerekek, hogy rosszabbul teljesítsenek, mert ezeket mind lehetne kezelni. Ugye, tehát egy koragyerekkori intenzív odafigyeléssel a, a szülős támogatással és a pedagógia műszert annak a korszerű btt ezek a problémák nagy része orvosolható, és persze mellé kéne tenni településfejlesztés és gazdaságpolitika, tehát azért mondom, De, hogy...
0: hogy... bölcsödei ellátásban gondolkodni, bölcsödei óvodai ellátásban, amiben már egy felzárkóztató program megkezdődik a kisgyermekkorban.
1: Ebben is sajátos a magyar megközelítés, mert ö, ö, nálunk van... Ö, Ilyen kezdeményezést, a biztos kezdet házatnak hívják, ez korábban az óvodás korról, korú gyerekeknek, most viszont már bölcsödei korú és elsőben hátrányos helyzetű, kifejezetten roma gyerekeknek szánt intézmény. Ami azért érdekes, mert párhuzamosan ez a megy a bölcsödével. Tehát a bölcsöde van a, bölcsőde, van a fehér osztá, fehéreknek, a biztos kezdet a nem fehéreknek, Tehát, és én azt azt gondolom, hogy miért ne lehetett volna bölcsödét egy integráló intézményé tenni. Viszont ez az egész intézményrendszerünkbe megy, hogy van egy, ö, ö, hogy legyen hozzáférés mindenkinek, tehát ezt a rendszer teljesíti, de a hozzáférés csak úgy, hogy egy, egy elkülönítve.
0: Pedig mind a két végét a skálának fel kell készíteni egymásra. Tehát, hogyha mondjuk egy integrált
1: oktatást akkor... akkor Igen, csak ebben mindig beletört a politika foga. Ugye ezt azért ez egy több évtizedes probléma, hogy nem tud azzal mit kezdeni, hogyha az emberek el akarnak különülni egymástól, különösen az elit, akkor az elitet nem tudja oda szorítani, mert akkor nem szavazza meg őket. Ez az a...
0: egyébként egy jó kisgyereknek az, hogyha nem egy heterogén közegben csöpeledik, és nem találkozik mondjuk a szegényebb, vagy hátrányos helyzetű, vagy bármilyen szempontból hátrányos helyzetű réteggel,
1: vagy társaival. Hát egy csomó olyan soft skill nem fog kialakulni, ami, amit azért a 21. század kompetenciák között elég eléggé magasan ki a szoftkívű fogalmat, lehet, hogy nem mindenki ismeri. Igen, ezek olyan, olyan mondjuk úgy kevéssé mérhető, és nem annyira kognitív ö, ö, tudásra alapozó képességekről van szó, hanem inkább olyanok, amik a hétköznapi élet minőségét biztosíthatják, mint kommunikáció, kreativitás, innovativitás, Empatia. szociális készségek, együttműködés, igen, azt mondtam, igen, érzelményt elég ezek Tehát a, ezek, a, a, ezek a kompetenciák, de azért megfordítanám azt is, hogy miért, miért nem jó nekünk, hogy, vagy mi, hogy, hogy ennyire szelektív az iskolarendszer. Ez, ez azt is jelenti, hogy hogy lemaradnak ezek a, a, a társadalom nagy többsége, és ettől a társadalom nem lesz működőképes. És így a tehetséges emberek nem fognak tudni igazán jól működni egy ilyen társadalomra. Tehát egy, egy orvos se tud jól működni, ha nincs menett egy jó ápolónő, vagy egy... És ha ezek kimaradnak, ezek a rétegek, akkor innentől kezdve... A tehetséges emberek el fognak menni. Plen Magyarország
0: egy kicsi, hogy a természeti kincsei szempontjából nézzük, nem túl gazdag, nem egy jól, jól eleresztett ország, viszont arról történelmi szinten mindig is híresek voltunk, hogy tehetségekkel viszont elég jól álltunk, úgy nagyjából mindig. Az is egy másik kérdés, hogy történelmi szinten hajlamosak vagyunk elüldözni a tehetségeinket, hol zsidó törvényekkel, hol minősíthetetlen közoktatással. De mi történik azzal a tehetséggel, amit nem gondoznak, és mekkora veszteség egyébként, hogyha fordítsuk le GDP-re, hogy mekkora veszteség az, hogyha nincs tehetséggondozás. Mert az, hogy hova születnek a tehetségek, na ha, hát az aztán tényleg random, tehát, hogy bárhova születhet a cigány sorra épp úgy, mint
1: mint a második kerületben legfeljebb nem derül ki. Szerintem, ahogy ma zajlik a tehetséggondozás, arra szerintem olyan nagy szükség nincsen. Hát én nagyon teltséggondozás ellenes vagyok a, olyan értelemben, mert, mert ahogy mi tételezzük a tehetséget, az úgy tételezzük, hogy az, az, az van egy adottság, az, az ki kell hozni a gyerekből, de már ott van benne, és ezért minél hamarabb szelektálva versenyben termeljük ki a tehetséget. Nem, a korszerű pedagógia az az a tanulóközpontú, személyközpontú pedagógia, mindenkiből a maximumot ki kell Hozni. És ez nem arról szól, hogy az elején leválogatjuk a tehetségeket. Van egy, ö, De
0: ez nem egy létező szemlélet a tehetséggondozás, vagy mindenkihez, tehát mindenki itt a saját tehetségéhez képes a legjobb irányba, a ö, legjobbat kihozni?
1: Én szerintem nem, ö, mert, mert ahogy működik a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, és előbb-utóbb a tehetséggondozás, az mindig valahogy, ha megnézzük a, a, a jobb hátterű gyerekek a foglalkozás, a felzárkóztatás, meg a hátrányos helyzetű gyerekekkel való gond, és innentől kezdve nem beszélhetünk arról, amit én mondok. Tehát, hogy ez, ez a, a, a a, ráadásul, ha tehetséget ilyen mérhető, tehát versenyeztetünk, és ezért akkor azt gondoljuk, hogy csak az a tehetség, amit mérni tudnak, akkor jön a matek, meg a sportverseny. És onnantól kezdve a soft annyi. Mert most csinálunk egy olyan versenyt, hogy ki a legegyüttműködőbb. Azt nem érdekel senkit, pedig ez lenne a egyébként
0: lehetne. Te lehet előre, lehet, le, de ugye... a
1: versenynek nem. Én azt gondolom, a versenynek sincs így értelme, Most mert már eleve lejt, lejt a pálya már korántól kezdve, tehát ez a központú egyéni... De én pont nem az egyéni versenyre gondoltam, hanem ugye az EU-s ez a projekt alapú oktatás lenne. Igen, csak azért kell ezzel figyelni, mert Magyarországon rögtön átfordítják, tehát gondozást, ha be beszélünk itt, akkor itt az, az egész más. A szuberromatikost,
0: igen. Igen, de, mi, igen. Mi, mi, mi mi, mi tehát ezért, azért
1: gondolom, hogy ezeket a szavakat mást kell helyette használni, mert hogy ezek, ezek mögött egész más megy, mint aminek Rosszul kellene de, menni. A ezért, ezért én, és azért nem, tehát a. Tehetségundanzás és felzárkoztatás helyett egy egyéni, egyénre, és ez, ez az, amit segíten a diagnosztikus mérés, tehát, tehát amikor minden gyerekről tudjuk, hogy, hogy miben jó, miben nem jó, és megpróbáljuk abban a keretben belőle kihozni a, a legjobbat. És nem a
0: szorongásaira, hanem a sikerélményeire építeni a fejlődését.
1: Hát meg nem is a siker, hanem a, ahol jól érezze magát. Hát, hát az itt a siker, jön a hogy játék. jól érzem magam bőröm. Igen, de ezt mondom, hogy ez nem, Igen, de hogy ez nem vers. Tehát, tehát azt gondolom, hogy a játékosság, itt jön megint a kreativitás. Tehát, hogy, hogy például a kreativitásra lett verseny. Tehát, tehát épp az a lényeg, hogy te valami újat te hát ezek nem egzat módon mérhető És az dolgok, az tehát... újat, nem tudom máshoz hasonlítani, mert még olyan nincs. Uh-huh. Tehát az a, az a rendszer, ami állandóan a versenyben, hierarchiában képzeli magát, és mindig az aranyérmekre gyúr, az nem lesz kreatív, mert, mert a kreativitás pont ezen a rendszeren kívül ö, hoz létre valamit. Apropó... Ha pedig mindig ugyanabban akar a legjobb lenni, tehát lehet, hogy, hogy mindig én leszek a legjobban, nem tudom én a ö, dekázásban, de hát ez most kit érdekel.
0: Apropó aranyérmek, ö... Szerintem elég jó példa tud lenni az élsport, hogy mi mindent okozhat az, hogyha az eredmény szentsége elé helyeződik, például a gyerek jólétének, egészséges lelki fejlődésének. Igen,
1: pontosan ez, igen, ami most följön például az úszósportnál, ez pontosan ezt mutatja, és ez a szülőknek is egy, hát, intőjel. De én mást is mondanék, tehát de tudjuk mi, hogy a finnek nek hány aranyérben van az olimpián. Kit érdekel? Pontosan. Tehát azt gondolom, hogy tehát lehet, hogy nálunk a, nálunk nagyon az egyfőre első aranyérmek nagy, viszont a halálozási arányunk meg a, a rákban... Hát, és akkor van. majd vegyük föl az opciót. Most mit szeretnénk még, még öt, öttel több aranyérmet, vagy egészséges embereket? Vagy mondjuk tízezerrel több embert, aki leérettségizett. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon, és ezt látni kell, hogy ebben a, ez, ez a fajta narratíva, amelyben mindig verseny van, hierarikusan egyénileg, és az a lényeg, hogy te leurald a másikat, abban, abból nem lesz se kreativitás, se szoft skills verseny,
0: az nem tulajdonképpen egy versengés az embernek önmagával? Vagy a
1: saját korábbi de, Igen, saját megharadni. magával, vagy például, például Vietn- tehát az Ázsiában ö, a verseny, az csoportverseny. Tehát ott például úgy szokott kinézni, hogy osztályok versenyeznek, ahol aki jengé abban az osztályban, azt muszáj föl. Mm-hmm. hozni. Tehát az egész közösség érdekelt abban, hogy, hogy ott mindenki jó legyen, és akkor a közösségek, tehát a versenyt nem kell ki, teljesen kivinni a rendszerből, ez természetes, de egészen másképp kéne ezzel foglalkozni, és nem úgy, ahogy... ahogy Te ennek is megvannak van. a veszélyei, tehát
0: hogyha a közösség dolga felhúzni a gyengébb játékost, akkor ez, erre csomó kutatás is van, hogy milyen módokon és mértékben tud haragudni egy gyerekközösség arra, aki miatt úgy érzi, hogy lemarad. Jó, hát itt, itt jön be a
1: tehát pedagógus. Tehát ez egy nagyon kemény
0: pedagógiai Ez, feladat. ez egy, igen,
1: de, de nem megoldhatatlan egyáltalán. Nem, tehát,
0: nem, nem. <laughs> ehhez képest a magyar közoktatás ugye alapvetően engedelmességre nevel, Azt, hogy a hierarchikus rendszerekben egyébként, ha csak a gyermekbántalmazás szempontjából vizsgáljuk a kérdést, hova vezet az engedelmességre nevelés, legyen szó akár az egyházi közösségekről, akár az élsport közösségeiről, de hogy eleve az a gyerek, akit engedelmességre nevelünk, az tulajdonképpen áldozatiságra, vagy mártír áldozatiságra, vagy áldozat.
1: Igen, itt, itt azért látszik, hogy a magyar társadalom, és valószínűleg azért, mert nagyon sok válságon ment át, gazdasági társadalmi minden, nagyon erős a biztonságra és a rendre való törekvés. A, a régebben voltak oktatásügyi közönékkutatások, ahol a rendre, a, ami mit vár el a szülő az iskolától, az első helyen volt a rend és fegyelem. Csak az a baj, hogy, hogy mi nem a József Attila értelemben tudjuk ezt elképzelni, mm-hmm. pedig ugye ő szerintem igazán hát jól megfogalmazta, hogy jöjj szabadság, teszülj nekem rendet. Tehát, hogy, hogy igen, a szabadság és a rend az nem két különböző dolog, és nem egymásnak ellentmondó. Tehát ezt nem tudja, ez a baj, hogy ezt nem értjük, és pont a kreativitás, tehát azok a gyerekek, akik önfeledten magukat meg tudják valósítani, azok lehet, hogy kicsit zajos ez az osztályterem, de nagyon rend, nagyon nagy rendes és fegyelem van ott. A kreativitás az nagyon is fontos a a fegyelmezettség, a a kitartás, ahhoz, hogy létrehozzunk valamit, de hogy közben közben viszont kell tudni hibázni. Tehát az, ahogy rosszul értelmezzük a a rendet és fegyelmet, és és a a csend, és a a, töképpen a hibázni nem szabad, ugye ez ez is egy egy nagyon-nagyon nagy gond, mert innentől kezdve megáll az agy. Tehát annyira félünk a hibától, a konfliktusoktól, hogy az érzelmektől, hogy inkább elfolytjuk, és utána, amikor ez hirtelen mondjuk kitör, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Ugye ez a a konfliktuskezelés, érzelemkezelés, ugye az érzelmek kontrollja egy nagyon fontos dolog, de ahhoz először meg kell ismerni az érzelmeinket. Ha lefolytottuk, akkor sose ismerjük meg, és onnan csak
0: kezdeni. Ez bölcsödében kéne kezdeni? Persze,
1: és itt megint jön a szülő, tehát a szülőtámogatás, tehát ez, ez igen, a, a, a szülőknek is ugye ez feladata lenne, és ebben hát kéne, hogy segítséget kapjanak.
0: Erőszakmentes kommunikációra nevelni például gyerekeket nem egy ördöglakat de azért kell hozzá egy alapvető felkészültség. Én ilyen szempontból egy picit rendpártián gondolkodom, hogy ez szerintem a közoktatás elsődleges feladata. Ideális esetben ehhez a szülő is hozzá tud járulni, de ezek olyan alapvető, <coughs> nagyon mélyen gyökerező, ugye, soft skill-ek, hogy képes vagyok úgy kifejezni az érzéseimet, a vágyaimat, a szükségleteimet, hogy ezzel nem okozok sérülést másnak, és akár egyébként ezáltal saját magamnak is, mert aki bánt, az maga is többnyire sérülni szokott ebben menet közben. Ezeket a szoftileket közoktatási
1: feladat lenne biztosítani, vagy, vagy fejleszteni a gyerekekben? Hát ez lenne, csak hát a nemzeti alaptandterben ennek csirályos is benne, viszont tele van ugye rengeteg olyan tényel, amit hát ugye utána számunk kérnek, a rendszerben nincsen ö, ugye szabadsága a pedagógusnak, hogy ilyen, ilyen dolgokkal foglalkozzon. Ö, szokták mondani, hogy hát van autonómia, mert nem, tilt, nem tiltjuk, hogy ezt csinálják, csak egyszerűen a feltételei nincsenek meg, hogy ezzel foglalkozzanak. Egy ilyen dolgot lehetne például a művészetekkel, és a művészetek azok mindig a... Tehát megint jön egy hierarhia. Tehát akár bérekben, akár minden, akkor a a gimnáziumi fizika férfi tanár, a csúcs, és a kistelepülési óvodapedagógus nő az a tehát most tényleg, tényleg egy kasztrendszerként működik a pedagógus társadalom, ez a bérekben előmenetem mindenben látszik, és ez a tárgyakban is lejön. Tehát a, ha nekünk a matematika, a csúcs, és a rajza, rajza az a futottak még, miközben a művészetekkel, a... Reng, ezekkel lehet pont kihozni ezeket az érzelmeket, lehet vele megtanulni, hogy kontrollálják. Hát meg eleve a művészettel nevelés,
0: legalábbis ez az nekem meggyőződésem, hogy a legerősebb eszköz a társadalmi mobil
1: előmozdításában. Igen, tehát ezért mondom, hogy pont, most ugye hogy szétszettük a dolgokat, tehát egy ilyen hierarchikus versenyre ö, ö, koncentráló ö, ö, narratívában a művészetek ö, hát egyszerűen nem tudnak tért nyelni. Nekünk van egy olyan ö, fejlesztésünk, amit adaptáltunk angol ö, fejlesztés után, a kreatív partnersének hívják, amiben A művészeket viszünk be az osztályterembe, és itt az a lényeg, hogy nem művészetre nevelés van, tehát hogy a művészetennél sokkal többre képes. A művészettel?
0: Hanem a a, a
1: művészeket bevisszük matematika órára, és ők segítenek kreatív feladatokat kitalálni a tanterv alapján. És a gyerekek, mi ezt megmértük, sokkal jobban teljesítenek utána. Tehát azzal, hogy művészt bevittünk matematika órára, a roma gyerekek matematika tudása szignifikánsan nőtt. Tehát ilyen, ilyen dolgokkal lehetne ö, ö, megbolondítani ugye a rendszert, ha, ha nem lenne begörcsölve, ö, és nem csak a politika a szülők által is, ebbe a rend, fegyelem, verseny, hierari, aranyérem kombóban. És
0: akkor itt bejön az a kérdés, hogy ami viszont végképp Totálisan hiányzik talán még
1: fájóban a
0: magyar közoktatásban, mint a szexuális nevelés, ami hát, tudjuk, hogy hol vezet annak a hiánya.
1: Igen. Hát ott uh, is a szülőkkel kéne kezdeni. Tehát uh, én most láttam, hogy van azt hiszem a, a hintalomon alapítvány, csinált csinál egy ilyet, uh, és szerintem nagyon jó kezdeményezés a szexuális nevelésről a szülőknek. Mert van ez ez, egy ez
0: ideje, a... Jelononon is igen. van egy ilyen
1: külön fül, és uh, hát ugye a szülőség hmm. tanulhat. Na most ezzel, ezzel a mostani, hova. ahogy a gyermekvédelmet elképzeli, a kormány, tehát ez megint két nagyon különböző narratíva. Szóval gyakorlatilag termeljük az
0: áldozatokat azáltal, hogy, és mind a két oldalon, mert ugye, mint mondtam, aki bánt, az maga is uh, traumatizálódik eközben. de amire ki akartam ezt futatni, hogy ami még ennél is fájdalmasabban, vagy legalább ilyen fájdalmasan jelzik, az a demokráciára nevelés, a tudatos állampolgár képzés. Mi lesz abból a gyerekből, akit nem tanítanak meg a jogaira, sőt mondhatjuk, semmiféle jogtudatossága uh-huh. nem alakul ki,
1: és ebbe, tehát egy ilyen alapvetően egy beletörődő állás Hát vagy rabszolga lesz belőle, vagy rasszista. Tehát ez a két irány van. Az, a, pont a, a PISA, a 2018-as PISA felvételen ö, megnézték, hogy a bevándorlókkal szembeni talán azt attitűdöt ugye a 15 éves gyerekeknél, és ezt korábban is nézték, a legnagyobb romlása a magyar 15 éveseknek volt. Tehát a, most a mi fiataljánk sokkal idegen idegengyűlölőbbek, mint voltak pár évvel ezelőtt. Ez egyébként
0: a társadalom teljes szövetében érzékelhető, tehát azoknak a részéről is, vagy azok körében is, akik nem a legutóbbi 10-15 évben szocializálódtak, hanem jóval korábban. Tehát azt is látjuk, hogy azok a dolgok, amik akár 15 évvel ezelőtt, de akár még csak 5-10 évvel ezelőtt is nem voltak szalonképesek. Egy egyre tolódik ki az az küszöb, hogy mi az, ami mondjuk
1: egy kocsmában belefér, mi az, ami a buszon és belefér. paradox módon a rend és fegyelem görcsös erőltetésével jön létre. Én azt szoktam mondani, hogy ezt is valamikor így Értem is erről, ez egy Toffler jövőkutatónak volt a jövő sokkos, ö, állapot. Magyarország jövősokkos állapotban van, fél a jövőtől, és ezért leginkább a múltjába menekülne. Azt hiszem ezzel tudnám leírni az egész társadalmat. És ez, ez az, ami, ami, amit azért, hát ez, ez nem fog a, minket a 21. századba átvezetni, mi még beragadtunk a 20. 19 századba. Azzal kezdtük, hogy hogy fog kinézni
0: a, a 2030-ra a pályakezdő, illetve pályája elején járó fiatalok általános felkészültsége a kortársaikhoz képes, és hát elég sötét képet festettünk az elmúlt három né órában. Nézzük meg azt, hogy mitől lehetne 2030-ra itt valami jó, tehát ez persze nagyon rövid idő, tehát egy 8 éves ciklus azért az nem elég arra, hogy évszázados problémákat elimináljunk,
1: de azért nagyon sokat lehetne ezen. Hát alapvetően azért most és itt látjuk is a, a szakszervezetek révén, tehát egy, egy nagyon nagy probléma a pedagógusok alulfizetettség és ö, túlterheltsége. És alapvetően addig semmilyen problémát nem fogunk megoldani, amíg a pedagógus kérdést nem oldjuk meg. Ö, persze lehet az is egy megoldás, ahol most megyünk, hogy, hogy minél eleretten több legyen az oktatás, akkor egyre kevesebb ö, fiatal marad, meg egyre kevesebb gyerek születik, és Automatikusan meg fog oldódni, mert nem, nem kell már, ugye... Nem kell annyi gyereket tanítani, ha egyszer nincs. Ö, igen, igen, és akkor, akkor nem lesz tanárhiány, de hát azért remélem, hogy nem ezt az irányt, bár most kicsit ebbe az irányba megy, de azt gondolom, hogy hogy, hogy itt a, 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 a pedagógusoknál, és erre, erre van egy, az Európai Bizottság Magyarország Képviselte megrendelt a T-tudoktól egy tanulmányt, a tanárszükséglet témában, ez elérhető, ott nagyon részletesen leírjuk, hogy mi mindent kéne csinálni, de leginkább a kezdőbéreket emelve be kéne húzni a legjobb fiatalokat, legjobb képességűeket a pedús pályára, és ez nagyon-nagyon sokrétű, tehát ezt most itt már túlfeszítenénk, a, nem, ezt az időkeretet, tehát hogy mindent
0: kéne csinálni. Az átlagbér dupláját adni a tanároknak.
1: Ö, igen, ez ennél egy bonyolultabb kérdés, tehát ö, ö, mert nem kéne mindenkinek most, azért ez most az, aki bent van, egy része kontraszelektált attól, hogy most dupla bért kap, nem lesz duplán jó. Tehát ez ez nem így néz ki. Az az egészet dinamikusan kell megváltoztatni, ezért kell az elején emelni és behúzni a jókat, és fölépíteni egy új és jobb pedagos generációt.
0: Visszavonni, vagy visszaszívni
1: valahogy a, a tehetséges pályaelhagyókat. Amiből hát, nagyon sok van. Igen, az is, az is lehetne. Ahhoz meg a munkakörülményeket kéne megváltoztatni, ami nem csak béreket jelent, hanem egy autonómabb értelmiségihez uh-huh. euh, illő euh, körülményeket, amihez azért egy több szabadságot kéne kapni a pedagógusoknak, módszerekben, tartalma, tartalomban, stb. stb. Tehát ilyen értelemben ez az egyik, a másik, azt gondolom azért rengeteg innováció van így is, csak nem látjuk a magyar, még, az, még a magyar oktatásban is, ezeket elő kéne húzni. A, ezek
0: búvópatak.
1: Igen, és volt egy csomó régi, tehát le kéne porolni őket. Itt azért az uniós fejlesztések során azért nem csak tékozoltunk, voltak egészen jó kezdeményeinket, amiket inkább úgy téközőjük el ezeket, hogy nem folytatjuk, és akkor ugye ezzel, ezzel végül is nem. És hát a, én azért azt gondolom, hogy amíg az unió része Magyarország, addig ez is bizonalomra adhat Én azt gondolom, hogy az oktatás témáját lehet, hogy egy kicsit ki kéne húzni a, a nemzeti oldalról, vagy egy kicsit nagyobb hatáskört adni uniós szinten is, tehát jobban megosztani a kettő között, mert pont például az állampolgári nevelés uniós jogismerete, tehát pont ez a területen akár az uniónak lehetne nagyobb szerepe is.
0: Záró kérdés a részemről, hogy Szerintem nagyon, olyan sokan és olyan sok évtizede mondják, hogy már a tényleg közhely, de talán még sosem volt annyira igaz mint napjainkban, hogy az oktatás, a közoktatás mindig a legjobb befektetés. Mit jelez az, hogyha mondjuk egy Mindenkori, bármikori kormány egy bármilyen országban ezt nem ismeri fel, vagy nem ez szerint folytatja az oktatás politikáját.
1: Hát azért, mert a pillanatot akarják uralni. Az oktatás egy hosszú távú. De ez nem pont, hogy a hosszú távon butítja le a népet? De persze, de hát a sok a pillanat, mindenkori pillanat uralása el, el fog butítani minket, és nem, nem lesz De mindig azt fogják hinni, hogy aznap éppen győztek. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szemlélettel senki nem fog. Én mindig meglepődöm, hogy mindig újra el kell mondani, hogy az oktatásba való befektetés a legjobb ö, befektetés. Ö, ö, és én azt gondolom, hogy ott, ahol a napi politikai harcokat akarják csak megvívni, ott az oktatás, hát ott, ott mindig másod megedős lesz. Hát, ismét
0: ö, gyönyörű jövőképet festettünk. A... Magyar Oktatásnak, de hát egyébként az egyensúlyintézet Intézet kiemelt problémái, az közoktatás kiemelt problémái között említi többek között a jövőkép hiányt. Azt hiszem a, ebben a beszélgetésben Lanert Judit oktatáskutatóval azért amennyire az időnkbe belefért, utána is mentünk annak, hogy ez miért van és mennyire van így. Lannert Judit oktatás, kutatónak az Egyensúly Intézet munkatársának nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. A hallgatóinknak pedig az egész reggelen áttartó figyelmet. A műsor készítésében részt vettek Dobos Krisztina, Lántai Miklós, Petes Vivien, a szerkesztő Selmeci János és Vera. További szép napot mindenkinek, Lannert Judittól pedig búcsúzunk. Reggeli gyors, Nem maradjon le semmiről.